0: Всем привет, меня зовут Али, и это подкаст «Тоя «А дома», и мы продолжаем нашу серию выпусков. Так, смотрите, кто у нас сегодня в гостях? Так, давайте представитесь.
1: Всем привет, меня зовут Айгирим, я выпускница на Забайху университета 2020 года, по профессии я экономист. На данный момент я работаю в Международном финансовом центре Астана, но по душевному, скажем, призванию я финансист, и сейчас веду консалтинг по управлению личными и корпоративными финансами.
0: Вау, wow. wow, как круто. Да,
2: звучит очень круто. Наверное, у меня не такое эффектное, не такое эффектное представление будет. <laughs> Всем привет, меня зовут Саганыш, но можете называть меня Сагой. Я выпускница НИШ города Караганда 2019 года. Сейчас учусь на Зарбаевском университете на втором курсе, тоже по специальности экономика. Я на данный момент работаю в ниш Аламни, в нашем объединении. Что за сообщение?
0: Это звук счастья. Это мои деньги от Каспи Депозита подъехали. Смотрите, что для вас деньги? Сегодняшний выпуск мы посвящаем к деньгам. Вот смотрите, давайте расскажите интересный факт, например, о деньгах. там О том, о юзлес, может быть, в ваших покупках, о самой дорогой покупке. Ну, что-то интересное для наших зрителей.
1: Так, ну давайте я начну. А... Ну, давайте я признаюсь, на втором, кажется, курсе... А хотя я уже тогда была более-менее финансово таким ну, грамотным человеком, все равно, знаете, такой юношеский максимализм. Я поверила одной мошеннице, гадалке, что ли, что-то такое, которая обещала мне какое-то комедийское помещение где-то там в центре левого берега за очень такие мизерные деньги. Она попросила предоплату в 50 тысяч тенге. Я ей поверила почему-то на тот момент. Она обладала очень такими классными ораторскими скиллами, я поверила, и через два часа ее нет, и моих пятидесяти тысяч тоже нет. А, капец. Ну, да. Это
2: капец. очень обидно, наверное. Это... Сейчас ну, очень обидно. часто
0: происходит такое.
2: Зато жизненный опыт был. И
0: после да. этого вы уже не верите, да? Нет, вообще. Молодцы.
2: Ну, таких моментов у меня пока не было, но могу сказать то, чем я горжусь. Я сама себе купила телефон вот на свои накопленные сбережения а, в прошлом году, да, вот самая дорогая покупка моя
0: была я когда свою гитару покупал мне сказали короче ссылку сайт скинули вот тут вот на почту отправляйте, она в наузе я короче все заполняю и я смотрю и у меня каспи был вход получается кто-то зашел через мой каспи а сообщение приходит вот видите, пожалуйста код и я вожу этот код как дурачок и короче и у меня а у меня там лежал где-то 200к, короче лежало но я быстро успел все восстановить короче
2: ужас ужас какой
0: есть определенные критерии, параметры, вот, которые составляют, да, вот, финансово грамотного человека. Вот давайте вот составим вот портрет: каким все-таки должен быть финансово грамотный человек 21 века, по вашему мнению?
1: Мне кажется, для того, чтобы стать финансово грамотным человеком, в первую очередь человек вообще должен признаться себе, в какой он позиции сейчас, в какое у него положение сейчас. То есть, угу. вообще. Признаться то, что у меня не хватает денег, или я финансово неграмотно это требует очень большого мужества и очень больших усилий в плане обучения и так далее. Если человек признал то, что у него есть какой-то вот кассовый разрыв, то, что он, ну, не богат, не душевно, не там не, не, не материально. материально, то вот здесь уже начинается формирование финансово-грамотного человека. А дальше уже дело обучения, дело практики
2: и так далее. Ну и плюс дисциплина. Да, ну, я вот, согласна. Вот эти два фактора дисциплина, мне кажется, это самое главное, потому что человек может вот какой-то период быть финансово как бы ну как считать свои финансы, доходы, расходы, все считать, а потом в один момент все типа забьет и... и купит машину или или сделает проведет той кредит что-нибудь такое. А еще мне кажется, это человек, который должен осознавать, что его траты должны быть меньше, чем его доходы потому что всегда должна быть, должны быть какие-то сбережения. Человек должен думать не только о сегодняшнем дне, не так, что вот я, севу, я живу только сегодня, но и о завтрашнем дне. Типа, что случится, если у меня не останется работы?
0: А что вы думаете насчет кредитов? А -а -а. Вот, например, я часто беру кредиты. Ну, рассрочку, например, могу себе позволить.
2: Ну, если
1: рассрочка, она без процентов. Да, без а -а процентов. Это еще. Немного облегчает ситуацию, но это зависит, на что вы берете рассрочку. Если это, не знаю, там, если а, ты айтишник, и тебе нужен ноут, чтобы работать, то есть это будет актив, который в будущем будет тебе генерить деньги, тогда окей, рассрочку угу. можно. Если ты берешь рассрочку, чтобы свой iPhone 10 поменять на одиннадцатый, это будет просто тупая трата денег. Да. То есть в, в этом есть различие. Или там, не знаю, берешь рассрочку, не знаю, там, как, какой-то чемодан, да, который стоит 100 тысяч тенген, ты берешь его в рассрочку при месяца, да, это тоже да. немножко да, смешная ситуация. Но если нету процентов, то это все равно более-менее ну, нормально. Главное, чтобы человек потом дисциплинированно это, вот это вот погашал. А вот кредиты, где есть проценты. Единственный кредит, который я вообще вот трезвой головой вот всем сердцем могу как-то посоветовать, это только ипотека. И есть только та ипотека, которая ниже 10%. Mm -hmm. Все остальное exactly. это, ну, это
2: просто перепада воздуха. Да, Трата денег. Лично я очень негативно отношусь и к рассрочкам и к кредитам, ну это мое личное просто мнение. Я просто вот я, я рассрочку воспринимаю как долг. Я должна кому-то. И мне, легче... долг, да, да, и мне легче вот эти три месяца лучше копить-копить, и через три месяца у меня будет сумма, и я лучше сразу куплю за, это, за эти деньги, чем я куплю раньше, потом буду три месяца погашать это. Просто и...
0: видишь, тут проблема, сложно собирать вот эти деньги три месяца, например, для меня. Mm -hmm. Мне хочется что-то другое, например, купить, потратить на что-то другое. Ну, я понимаю, да. у меня проблемы да. с коплением, например.
2: Вот. Mm. Это, Мне кажется, это тоже э, для таких людей, допустим, э, как ты, наоборот, хорошо рассрочки брать. Да, зато бюджет у тебя бюджет есть баджет-план, вот да. что сколько-то денег я потрачу в этом месяце на рассрочку. Но лично я, надеюсь, я никогда не буду брать. Ну, я до этого никогда не брала рассрочки, надеюсь, никогда не буду их брать. Потому что вот просто мне легче так... Сперва копить, 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 и потом купить, чем тратить Но и я, быть должной. Я, я
1: свою первую рассрочку тоже вот только полгода назад даже меньше, да, оформила. Это уже жизнь, после замужества жизнь совсем другая, и расходы совсем другие, так что омолжок полный, если честно. Главное успокаивает то, что процент, это все.
0: Самое ужасное, мне кажется, это брать кредит, чтобы погасить свой первый кредит. Есть такие люди, например.
1: Не согласна, это есть, по идее, Вообще в логике рефинансирования Если mm -hmm. второй кредит, который вы брали Чтобы погасить первый, он по ставке ниже Вы выиграете То есть есть такие люди, которые специально так делают Например, у них там был кредит по 9% годовых И там какой-то банк предложил Там тоже кредит по, скажем так 5% годовых Он mm -hmm. возьмёт второй кредит, погасит первый, и у него перепада будет по-любому меньше. Это, это наоборот, это action уже финансового грамотного человека. Но зависит, если он реально просто ну взял завис... здесь, чтобы погасить вот этот, и вообще не, не обращал внимания на проценты. Да, ты, то, да то есть это, это
0: зависит от человека. То есть если нет. он грамотно, он об этом подумает. Да. Но сейчас есть люди, которые от одного же, то есть отказ берешь и заново отказ берешь с, тако, с таким же процентом, а. но даже больше, потому что тебе приходится больше переплачивать.
1: А для чего они это делают? Чтобы, чтобы погасить первый, первый кредит, типа,
2: не знаю, там что... дедлайн что ли? Потому
0: что проблема Каспи в том, что она дает всем кредиты. То есть там, не спрашивают тебе документы, одна минута и все, и мы тебе даем рассрочку, кредит Каспира, что ты хочешь.
1: Интересно, он мне отказал один раз, Просто по фану <смех> один раз отправила заявку, у я отказала. Mm -hmm. Может, я у вас подумал, кредитная здесь...
0: история? Вы до этого не брали. Нет,
1: да? это вообще было на четвертом курсе, что ли. Mm -hmm. Я просто вот так вот лежала. Я же как, как раз когда и делала ресерч по депозитам, по ставкам. Я такая, ну ладно, давайте
2: посмотрим там, а формула не одобрит. Я такая, ну, ладно. Это была рассрочка или... это? Нет, было... ой, это было, да, кредит. Может,
0: сумма большая была. Миллион? Ну миллион это. На четвертом курсе миллион. Просто по фану. А теперь вот давайте поговорим об интересном. считаете ли вы себя грамотным человеком? Подходите ли вы под эти параметры? Вот вы сказали вот, у них должна быть дисциплина, они должны тратить там на той, на депозиты, на не знаю там на рассрочку, на кредиты. теперь подумайте о себе.
1: Но мне кажется, потолка нет, все равно есть yeah. к чему стремиться, во-первых. Во-вторых, в плане дисциплины я. Я могу сказать, что я очень дисциплинированный человек. Я, наверное, кушать не буду, пока все вот эти свои лейбилитис, ну, все долги, рассрочки и так далее не покажу, да, например. Uh -huh. У меня в голове вообще все в цифрах расписано. И вот эта экселька моя, где, где я веду бюджет семейный, это вообще моё, прям, моя, моя правая рука, она постоянно со мной в онлайн-режиме, я постоянно веду учет, Так что, наверное, по сравнению со своими ровесниками, ну и со своим финансовым положением, ну да, я нормально управляю своими деньгами. И так что, так что могу сказать, что я финансово грамотный человек, но опять-таки есть к чему стремиться.
2: Мне кажется, еще один point финансово грамотного человека иметь приложение или там Excel, да. где записываешь доходы, расходы. А,
1: да, то есть вообще приложение, я не знаю, насколько приложение вот Честно mm -hmm. скажу, потому что приложение это все-таки что-то отдельное от того, что ты сам создал. Когда ты mm. вот эту эксельку, свой бюджет план ты сама, ну или сам, это все равно тебе роднее, тебе ближе и понятнее. И когда вот этот просто обычный Google Sheet, который всегда с тобой онлайн, его заполнять по-любому будет легче, чем, не знаю, там, раз разбираться в Coin коинкипере и так далее, да? Но это в моем случае, потому что я один раз начала его вести, там, <свистит> Да, кипер, там нужно да, время. И, да, и потом я просто забила, потому что это было тяжело. Там, для <свистит> меня <свистит> Excel это вообще вот must-have. Для меня Excel это родная вещь. А вот коинкипер было что-то очень чужое, то что я такая просто забила и просто создала себе бюджет план Ну, я его адаптировала, я его постоянно апгрейдила, ну, и создался такой, там, идеальный
2: Идеально. Для себя, да? Для себя, себя, да. Для, для моей ситуации. Круто, круто. Ну, я, я не знаю, могу ли я назвать себя финансово грамотным человеком, но вот как Айгирин говорит, потолка нет. Но сравнительно со своими, наверное, а, ну, своего возраста ребятами, я, наверное, тоже более-менее финансово грамотная. Я стараюсь... У меня тоже в голове сюда цифры. Вот в этот дат вот столько вот, поступит. Окей, потом я вот на это столько потрачено, это столько потрачу, мне столько останется. И я действительно либо в заметках записываю. У меня, кстати, тоже Коин Кипер есть. Я там записываю. Мне вот удобно Коин Кипером <связано> пользоваться, потому что на телефоне что-то трачу, сразу пишу вот расход. Столько это столько-то, на столько-то потратила. И стараюсь тоже вести свой бюджет. Стараюсь в голове то, что у меня сидит, всегда записывать а, и держать, а, то есть, месяц вот этот месячный план, чтобы в конце месяца не было такого, что вот, типа, нет денег, пять тысяч тенге на последней неделю, чтобы такого не случилось.
0: Кана в детстве со своими родителями садился за стол и всегда, например, записывал, сколько они денег тратят в тетради, какие у них доходы, расходы, вот. И вот ты говорила, да, что, например, ты используешь Excel, вот, да, вот полезно ли это, вот. Вот было в твоей жизни, и вообще вот, родители заставляли тебя делать такие вещи? Или, например, учили тебя кто-то там, например?
1: А, ну, так скажу, нет, поэзии меня вот это вот а, все вести в Excel и так далее, все записывать. Мне, меня этому не учили, родители. А, просто у меня м, перенялся такой common sense, вообще важности денег, потому что а, моя мама, она очень ответственно относится к деньгам. Она. М, то есть постоянно по своим, по своим знаниям она всегда верила, что недвижимость — это самая лучшая инвестиция. Поэтому, когда у неё на руки поступали деньги, она постоянно их копила, копила и аккумулировала, и это превращалось у нас в квартиры. То есть я вот это вот, когда росла, вот это всё видела, как обычные деньги маленькими крупицами, когда они собираются, то они могут превратиться в нечто очень большее. Да? Uh -huh. То есть я вот это видела, когда росла, для меня это было настолько нормальная вещь, я думала у всех родителей так делают, да, потому что, ну, это была моя реальность. И потом, когда я уже а, поступила в университет, а, я должна была уже за своим бюджетом сама, то есть, приглядывать. Это вот это у меня вот возродилось само по себе, то есть, я была очень ответственна, там поступали деньги, я откладывала как вот как на черный день постоянно, хотя я это делала неосознанно, потому что я всегда видела, как мама это делает. Но мама меня тоже вот так вот не учила. Видите, то... а на что ты откладывала, то есть? Ну, на фаундейшне на первом курсе я просто откладывала. Потому что опять-таки mm -hmm. я не любила брать в долг. Я не совсем была уверена, может, я заболею, может, там зуб заболеет, может, не знаю, там какой-то, ну, черный день просто будет, да? Телефон раз, там, разобьется и так далее. И поэтому у меня всегда там просто так лежали там 20-30 тысяч тенге. Но для студента тогда это была немалая сумма. Но это, это, это была та сумма, это как финансовая подушка для меня была. И постоянно я это пополняла, пополняла. И уже на втором курсе я уже там начала задумываться о более таких серьезных инвестициях. И уже вот, вот эту вот финансовую подушку начала потихоньку перекладывать уже в инвестиции. Вот так.
0: Предыдущий. А приходилось ли тебе, например, от, например отказываться от чего-либо? Например, от тусовок? Там, например, от покупки новой брендовой одежды?
1: Ну, давайте я вот сразу вам скажу например, я примерно знаю, когда мне поступят деньги. Скажем так, это зарплата фикс. Примерно. Я знаю, когда эти деньги поступят. Я как минимум за 20 дней до поступления этих денег уже распланирую эти деньги. Эти деньги. Ага. Я, я до сих пор так делаю. Зарплата там 31 августа. Я уже, не знаю, там 8 августа запланирую весь бюджет угу. будущий на сентябрь. Да? И я такая была и в студенчестве. Я понимала, там у меня вот с репетиц столько поступит, там стипендия столько-то поступит. И вот это все я выписывала, и я решала уже, сколько я могу потратить на тусовки. У меня был изначально такой бюджет там не более 15 тысяч тенге на тусовки. Все, хоть потом, ну вот вообще вот хоть умри, но никак нельзя уже больше. Потому что я, в принципе, не давала себе, у меня не было личных там ликвидных денег, чтобы потратить больше, потому что я когда вот это все расписывала, у меня же вот оставался вот этот там сейвинг, ну, uh -huh. я там минусовала там продукты, минусовала там гулянки, минусовала одежду и так далее, и у меня остался какой-то там сбережение. Сбережение, да. да. Я вот это все сразу в такую неликвидную вещь там забрасывала, как ЖССБ и так далее, где я не могу эти деньги вытащить, так что я уже не могла больше потратить на тусовки. Потому mm -hmm. ну, вот нет денег, потому что я уже все положила, я это делала, чтобы себя дисциплинировать mm -hmm. и все. То есть меня уже ум без меня на артах никак а мама крутком киль сидела уже все. Вот так это было немного жестко тогда в студенческое время, но я так в себе вот вот это все развивала, чтобы потом не было у меня и не знаю, после что? замужества, соблазна, там, пойти и, и за 200 тысяч тенге купить сумку, да, например. <сёк> Потому что это все из мелочей перерастает, да. Да? я в это верю. Если ты сейчас, там, тратишь больше, чем положено на тусовки, то уже в 25 лет ты будешь тратить больше на аксессуары и на такие прихоти, да, непонятные, тоже больше, чем положено. Вот такая вот психология была просто.
0: Замечательная психология
2: то, что как у Канату Бишикейева, что мы в семье сидели и четвертку все писали, такого, конечно же, не было. Наверное, это не часто встречается в казахских да. семьях. Это вот просто пришло само по себе у меня. То, что я вот начала записывать, начала вести э, приложения, доходы, расходы. И, в принципе, у меня такое всегда в голове было. Просто недавно, ну как не, не недавно, в студенчестве я начала это записывать. А так у меня всегда в голове было. Вот как Агирин говорит, вот у меня вот столько-то есть, настолько-то я на это потрачу, потом на это потрачу. Ну это как бы я всегда в голове держала. То есть, ну, бездом поколение дара. Ну, жестара, мне кажется,
1: это больше, чем дай. Махалга всякие скилеты. Я даю Никорсин, ушкана сын лесен. Дьябкит пермыс. Я мама давала, мама давала, мама давала, мама давала, мама давала, мама мама давала, 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 мама
0: давала,
1: мама давала, мама и здесь, и Хочешь, не хочешь уже. О, жах Была ситуация, это жах с уи. Ну, Индор. Шпартанг, Я
2: дома никогда не слышала вот это слово, типа, нет денег. И, наверное, у меня подсознание это осталось, что... Нет такого, что нет денег. Вот я, я что-то хочу, не всегда это покупают. Или если не покупают, они нормально объясняют. Типа, тебе это не надо, по идее. Но никогда не было такого, что денег нет, мы тебе поэтому не купим.
0: Давайте вот поговорим о топ пяти ошибках, которые совершают студенты, например, при растратах денег. Или там, например, о доходах. То есть он получает, какие самые там топ ошибки совершает студенты кроме того, что, например, он тратит стипендию на пятнич... или, например, на пятничную там тусовку.
1: Давайте я постараюсь булл-пойнтами ответить. Ну, первое это, наверное, то, что они не не совсем вовремя приходят к осознанности вообще ответственности над своими финансами. То есть они безответственно относятся к финансам. Вот как ты говоришь, там деньги поступят на, на, на тусовку и никто не ведет вот этот бюджет потому что никто и не чувствует ответственность за деньгами. Так что, мне кажется, вот первая ошибка вот это вот. То есть человек должен вообще почувствовать эту ответственность, потому что деньги — это средство для жизни. А второе — это, наверное, то, что некоторые, они понимают, что они финансово неграмотны, но все равно продолжают так да? да, Не то чтобы не признают, для них ну это как, ну ладно, окей, ну просто давайте... Ну, представим такую ситуацию, там студенту каждый месяц там, родители отправляют 100 тысяч тенге. Но он может там вполне хорошо прожить и на 50 тысяч тенге, да, скажем так. Ну, примерно. Вот эти вот 50 тысяч тенге, вот, излишек, без которых он может обойтись, он может либо сам постоянно там откладывать, либо в депозиты, либо в акции, либо в ЖССБ, Или если он, например, финансово неграмотно, недисциплинированный человек, и он это понимает, он может просто к родителям подойти и сказать типа, мам, мне очень приятно, что вы мне такую крупную сумму скидываете, но я могу пожить, ну, нормально жить и на 50 тысяч. Вы можете, пожалуйста. Та, то есть, не знаю, я открою там счет в ЖССБ, вы можете вот эти остальные 50 тысяч ежемесячно отправлять лучше на мой депозит, на будущее жильё, да например? Никто mm -hmm. так не делает. Хотя даже если человек понимает, что он очень безответственно относится к деньгам, но никто такие вот шаги, чтобы вообще дисциплинировать себя, не делает. Вот, вот, вот это вот обидно, наверное, состояние Ну, никто, демиакуэн, есть, наверное, такие, скорее всего. Но вообще, инженер. Вот это вот вторая ошибка. Uh -huh. Ну, третья ошибка, наверное, то, что они не думают о будущем вообще. Стандартно люди думают о будущем, о квартире, о, 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 о машине и так далее. После замужества, после женитьбы. Это там такой да Вот примерно так и трахталат стандартно. А нужно об этом думать заранее. Просто минус тринфонги зиндя я точно знала, что у меня за душой квартиры нет, и у моего парня за душой квартиры нет, так что mm -hmm. надо было уже мотивацию, ну, то
2: есть нормальную такую собрать. Да, и мне кажется, еще один совет, ну, ошибка, это вот тратить деньги на какие-то ненужные вещи, на которые можно было бы и не тратить. Ну вот, приоритеты, да? Да, ставить приоритеты, Да. Это вот я, я сейчас тоже как студентка говорю, потому что я вижу своих друзей, своих знакомых других, они просто каждый день покупают кофе там за тысячи синге или, не знаю, тратят деньги на такси. Ну, конечно, если куда-то срочно надо, ну, спешишь и, или прям очень хочется кофе, ладно. Но я, я такие траты вот, ежедневные не понимаю и считаю, что можно было бы и не тратиться на это.
1: Ну, вообще существует такое понятие, как даже если ты экономишь, даже если ты накапливаешь на uh будущее, -huh. нельзя это делать um, at the expense of your current situation. То есть uh -huh. твой сейчас стандарт жизни, он не должен понизиться uh -huh. только потому, что ты хочешь накопить на будущее. Потому что ну, такой жизни ну, не может быть. Да, это да, это да. не жизнь, это уже гонка за чем-то непонятным, чем непонятным. И получается, ну, вот человек, который каждый день пьет кофе, для него это стандарт жизни, например. Это для него важно. Это важно, чтобы человек был продуктивный. Например, этот же человек может думать, почему эта девушка там каждый месяц по 10 тысяч тенге тратит на книги, покупку, печатных, mm -hmm. можно же электронные там скачать, да, Он, mm -hmm. она может точно так же и про нас думать, да, скажем так. То есть это просто круговорот вот такого вот стереотипа, но у каждого просто очень разный стандартный пакет жизни. Mm -hmm. Видите, для, не, для этого человека кофе это просто необходимо, чтобы работать и зарабатывать mm -hmm. много, да. Ну вот, вот, вот так, мне кажется, пойдет и круговорот, знаете, разных ситуаций. Поэтому, когда мы делаем консалтинг вообще по личным финансам, мы стандартно вообще изучаем характер человека. Какой он человек и какой у него там базовый стандарт по жизни? Потому что от этого, от этого отталкивается много.
2: Ну да, мне кажется, это хорошая, хорошая точка зрения, но все равно, типа, тратить последние сотни гель. последний, да! Тогда,
0: то есть, смотрите, мы можем сделать вывод, да? Не надо менять свои стандарты. То есть, не то, что не надо менять, не надо понижать свои стандарты, а нужно Не сильно понижать свои стандарты, но нужно зарабатывать. Тогда. Больше-то. Да. есть Эти же стандарты остаются, ты каждый день пьешь кофе, каждый день едешь на такси, но ты уже тогда зарабатывать там должен уже не сто тысяч, а двести тысяч, например. Ну, Или ну, да, больше, вот да, есть, да. Просто
1: вот так нужно для себя кон в конце просто вот убедить то, что вот я хочу квартиру, чтобы добиться квартиры, я не должна экономить от своей нынешней зарплаты, а я должна зарабатывать больше. Зарплаты. Да, больше. Mm -hmm. То есть не, нельзя разрезать что-то очень сильно, то просто больше зарабатывать. Mm -hmm. Давайте я один такой пример скажу по ошибке. Есть некоторые люди, которые отказываются от помощи родителей без всякой на то причины. Просто есть такой психотип человека, я не буду принимать там помощь от своих родителей, хотя явного конфликта в семье mm -hmm. или таких разногласий нет. Просто какая-то, ну, ну грубо сказать, гордыня. Они говорят, я все сделаю сам, сам стану на ноги, все сам, все сам. И потом, когда универ заканчивается если за душой ничего, им будет очень тяжело. Хотя, по факту, во время студенчества родители были готовы, не знаю, там, скажем так, откладывать каждый месяц ему на депозит, да, скажем так, на квартиру и так далее. Но это просто они по какой-то юношеской гордыне не принимали и потом очень сильно пожалели. Так что я бы, наверное, сказала бы, что вот эта вот ошибка, если у вас там в семье какого-то там недопонимания, конфликта там и так далее нету, то Принимать такую мелкую помощь от родителей это нормально. Uh -huh. Нельзя в 18-19 лет быть слишком гордым, потому что в 25 лет это возможно аукнется, реально. То есть, если, если там, принимать по 50 тысяч тенге в месяц, это для вас, вот, для вашей гордости, тяжело сейчас, то в 25 лет вам очень сложно при придется по жизни, да, например. Так что вот это вот надо вот уже как-то.
2: Балансировать. Ну,
1: балансировать, да, как-то. Если вы не хотите, чтобы они разом вам купили квартиру, окей, это, наверное, немного нагрузочно, то хотя бы позвольте им ежемесячно как-то откладывать на вашу квартиру, да, чтобы потом это была хоть какая-то помощь вам. А
0: вот что насчет так. опыта? Смотри, вот ты, ты насчет гордости говоришь, да? Может, это дело не в гордости, например, да, а в том, чтобы я хочу получить личный опыт uh -huh. там. Выжить без родительской помощи. А ты
1: получай. <с> как, как, как одно другому мешает? Ты не обращай на них внимания просто. Нет. Просто
2: откладывай эти
1: деньги куда-то в другое место. Нет, ну твои родители, скорее всего, например, да, они не накопят те деньги, по которым ты можешь сразу купить квартиру. Это будет там 20% от квартиры, 30% от квартиры, да, они как-то кусками, например, будут накапливать. Это через пять лет это будет всего лишь 30% квартиры. Это будет просто дополнительная помощь. А остальное вот жизненный опыт и так далее, ты можешь, не обращая внимания на это, просто проживать сам. По идее. Ну, это звучит как-то нереалистично, наверное, но по своему опыту, я так скажу, потому что я очень часто отказывалась от помощи. Mm -hmm. И сейчас я вот, типа, если просто throwback по воспоминаниям делаю, то можно было и не отказываться. Я была очень упрямым ребенком mm -hmm потому что мне не разрешали работать до 18 лет, и потом мне там, красхотом, там, все, там, я все сама, короче, все. я и с парнем была такая, я все сама, там, там, и так далее. Но сейчас, вот, думаю, наверное, не надо было так упрямиться. Это излишне было. Потому что сейчас это бы мне очень пригодилось.
0: Уважаемые зрители, и слушатели, смотрите, мы рассказали о топ-пяти ошибках, которые вы совершаете, или, может, в будущем вы совершите. И мы рассказали вам. Как же все-таки избежать этого? Какие вот дальнейшие ваши советы, и мы в этом вам рассказали? Вот, оставляйте в комментариях ваши, может быть, то ошибки, которые вы совершаете. А мы перейдем дальше. Вот. Я, например, закрывал курс бизнес, да, и он на самом деле был useless для меня, потому что мы там проходили, там, дивиденды, что такое, там, P divided by E relations, вот эти вот все. Мне кажется, все-таки нам нужен какой-то вот курс, да, вот, для чайников, скорее всего. Как быть, даже можно в школе, да, например, открыть, в 12 классе, как... Быть финансово грамотным человеком там, например. То есть как вы считаете, mm -hmm. нужен ли нам вообще такой курс людям?
1: Естественно. Просто, видите, вот это вот внедрить в плане там на уровне государства или даже на уровне университета, это тяжело. Mm -hmm. Единственное, что, наверное можно будет сделать, это обращаться к таким ассоциациям, как, скажем, такие не аламные, да, uh -huh. которые будут организовывать вот такие вот семинары там по финансовой грамотности и так далее. А вот на уровне прям государства или на уровне университета там открывать какой-то урок, мне кажется, ну, это было бы круто, но я не знаю, насколько это реала, реалайзабл. Да. Честно, вот посмотрим. Но я слышала вот недавно то, что вообще собираются такой урок уводить, там еще и книжку, что ли, создают уже по там... По, по финансам, там, финансы для чайников, да, грубо говоря, да, такую, такую книжку сейчас создают, это как, помните, был же выездную стану» или «Абайтану», да, ну, да, что-то да, вроде да. такого будет и про финансы, но, ну, хоть что-то, думаю, ну, не знаю про контент, но хоть что-то.
2: Ну, мне кажется, зависит от отношения тоже учеников, студентов, потому что не все так осознанно относятся к своим финансам, наверное, и Например, ты говоришь, вот тебе бизнес был useless, там, а вдруг кому-то ну, было интересно, и он что-то для себя извлек, а по-любому будут люди, вот как ты, которым будет все равно на свои финансы, которые, типа, главное закрыть этот предмет.
0: Ну, может быть, да. Но просто там в основном была теория, то есть там mm -hmm. не было такого, как реально инвестировать во что-то, что-то важное, например. Ну, мне кажется, это. У тебя должна быть подушка безопасности. Mm -hmm.
2: Мне кажется, это знания, которые нигде не будут преподаваться. Как бы это, не знаю,
0: <смех> а были ли у тебя какие-то наставления от родителей?
2: Ну, я не знаю, наверное, самое главное — это никогда не брать в долг, и никому нибудь быть никогда должным, я на это уже говорила до. И эм, как бы, я не знаю, получила ли я это от родителей, или просто вот росла и видела. Иногда нужно экономить на одном, чтобы потратить на другом. Мне кажется, это очень хороший вот совет. Потому что, например, даже сейчас я, э, ну, я не езжу на такси, да, например, потому что я считаю, что это дорого. Но... Мы приехали на такси. Ну, например, банально, если посмотреть Яндекс, когда загруженность высокая, там, типа, с Назербайджа-Университета до Кирова надо ехать 1500 рублей, такая нифига себе. И лучше я поеду на автобусе, эти там, типа, тысяча пятьсот тенге потрачу на что-то другое. Или там, типа, просто сохраню, и это будет копиться, 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 и я лучше что-то крупное возьму. Вот у меня, наверное, было что-то такое, но.
0: Ахшава, ахшава, не барвой, Денежное дерево. Доллар, ма? Я безде сонды идёт шинелью купол, добрах мила. Ахшанеш, ахшанкульев, шинелью.
2: Кстати, да, прикольно, что во многих многих дома там типа лягушка вот эта стоит золотая, это дерево,
0: хотят притягивать деньги. Да, но не свести дом. Говорят, например, я в это не верю, да, но все равно меня ругали в детстве. И свести денег не будет.
1: <свят>
0: Я говорю, у нас и так-то денег нет. <свят> При подготовке нашего подкаста мы заранее провели опрос и, вот, и узнали вот, о ошибках, которые совершают люди. И вот три самые важные, вот, которые мы выбрали для себя, которые наиболее интересные. Да? Давайте начнем с первого. Смотрите, человек уже работает в хорошем месте, зарабатывает тоже неплохо, но основная часть его финансов уходит на помощь своим родителям и младшим братьям. Он спрашивает, какие советы вы можете дать ему?
2: Интересно, интересно, потому что это, мне кажется, часто да, сейчас происходит, ну особенно в да. Казахстане.
1: Ну, после выпуска, когда уже устраиваешься на работу, это такой очень такой ну, common сценарий. Ну, давайте я тогда так скажу. Вообще есть два варианта развития событий. Либо это родственники у человека выпрашивают деньги, настойчиво там, требуют и так далее, либо у человека просто есть врожденное чувство долга перед родственниками. <как> это, это два разных сценария. В люб... Но в любом случае, по идее, выход один. То есть изначально определить для, для себя фикс бюджет, который вы будете отправлять родным. Вот не больше, не меньше эту сумму. <как> для того, чтобы рассчитать вообще, сколько вы можете откладывать, вы должны составить список, скажем так, своих самых главных статей расходов, там, аренда, там, продукты, или да, просто чтобы жить, сколько у вас уходит и сколько у вас остается там. Скажем, вы зарабатываете 300 тысяч, минус аренда, продукты, та -та -та -та, и у вас там остается 100 тысяч тенге, да, просто вот, на какие-то левые расходы. Вот из них можно вот так поделить. 50 тысяч тенге я буду откладывать на сбережения, и только 50 тысяч тенге я могу отдавать своим родителям в помощь. Ну, mm -hmm. я примерно вот по цифрам могу это раскидывать. А если вы не составите для себя вот такой вот фикс-бюджет, то это, это, эти 50 тысяч могут обернуться и в 200 тысяч, и вы, и вы сами будете поуже в долгах. Потому что там, ой, у братика там зуб заболел, там папа машину разбил. Много же сценариев, но вы же не волшебная палочка. Mm -hmm. так, так не должно работать, потому что у вас в будущем будет своя семья. И за эту будущую свою семью тоже уже в ответе. Хоть вы и не создали ее, но вы же ее создадите, скорее всего. И вы из-за нее должны уже сейчас начать отвечать. Мне кажется, вот можно вот так вот потерять деньги на
2: свою будущую семью и на свою нынешнюю семью. Да, я полностью согласна. Прям хорошо раскидала, расписала. Даже нечего добавить. Давайте на следующий, кейс перейдем.
0: Второй кейс, смотрите, человек привык связывать свое счастье с покупками. И стал консюмеристом. Просит советы по тому, как бороться с транжирством.
2: Ну, мне кажется, тут тоже то же самое сделать. Раскидать, сколько останется. Ну, как вот зарабатываешь 300 тысяч, там 200 уходит на главный фикс. Ну, то, что продукт, то, что ты без чего ты не можешь прожить. А потом то, что остается, тоже там половину раскидать на будущее. И вот то, что останется... Либо копить, либо сразу же потратить на то, что хочешь. Потому что, я не знаю, лично я считаю, что иногда лучше стоит потратить деньги на свои хотелки, чем ограничивать себя, ну, как себя... Ну, сделать а, себе а, подарок. А, а, от от да, маленьких радости. Счастье, да, 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 да. Но... Да, вот.
1: Мне кажется, еще вот эта проблема, она решается обучением. Когда человек понимает то, что, например, 50 тысяч тенге, которые он потратил, скажем так, на сумку, да,
2: uh
0: -huh.
1: просто если бы если бы он если бы человек знал на что он может обратить эти 50 тысяч деньги был бы он финансово грамотным если бы он обладал этим этими знаниями то человек в принципе сам по себе уже перестанет быть консум так что да, как Сага сказала, человек должен да, фиксированно вот это вот раскладывать но ну, еще плюс обучаться потому что когда ты знаешь то что ты делаешь неправильную по покупку у тебя есть вообще там а, ответы почему Uh -huh. а, тогда вот человек уже сам перестанет, мне кажется, насчет этого париться, и уже вот это все там брендовые очки, там брендовые туфли и так далее, это уже отойдет на второй план сам, само, само, само собой. Да. Yeah. Уже
2: станет неинтересно ну, просто да, покупать. Просто это. Там,
1: я не буду сейчас 50 тысяч тенге на сумку тратить, потому что эти 50 тысяч тенге я лучше куплю там, не знаю, акцию там, не знаю, там, Pfizer от чего-то там еще, и это потом там через год у меня... Три сумки сюда куплю,
0: сюда. да? Да, да, да
1: <свят> примерно так. Ну и человек, который финансово грамотный, который обученный, он, он это понимает.
0: Да, мне кажется, на самом деле все любят деньги. Если он поймет, <свят> что он может там увеличить в 3-4 раза за счет акции или там дивидендов, то, скорее всего, он на будущее будет сбережения свои там, откладывать, да? То есть такой совет дадите, да? А давайте насчет третьего кейса. Смотрите, закидывать деньги на депозит Каспи и через два или три дня вытаскивать вновь. Что делать и как быть? Не, То есть не,
1: не закидывать на Каспи да. <laughs> это настолько очевидно, по идее, потому что депозит Каспи вообще не стоит вообще воспринимать как депозит. Да. Это, это нету разницы. Каспи депозиты от Каспи Голда. Единственное, он просто проценты выплачивает, 9% процентов годовых, и все. А так он вообще никакого, там, никакого отличия не имеет от Каспи Голда. Выберите другой депозит, где нельзя деньги вытащить сразу. Есть такие планы. Вот, да,
0: типа на обучение на год. То есть ты не вытаскиваешь? Но, ну там, да. А, то есть... На свадьбу? Ну, там, можно на... на квартиру? Тут, да. и, и, есть Сбербанк. такие там,
1: да. В ЖССБ можно. Или можно в других банках, там и в Халыке, и, и в Форте, и в Альфа. Там миллион разных пакетов угу. депозитов. Есть такие депозиты, ты открываешь, ежемесячно накапливаешь, но вытащить не можешь, не можешь, только через определенный да. срок. Угу. Так что, ну, выберите такой вариант, или, или просто не храните в депозитах, а уже, не знаю, там, скачайте табыс, инвестируйте в ценные бумаги, там, а, не знаю, откройте счет уже ССБ, инвестируйте в квартиры, то есть просто в то, что не ликвидно, туда и нужно уже деньги. Направлять.
0: То есть главный совет, это все-таки бюджетирование, планирование да, своих денег, скорее всего. Ну вот да. Человеку должна быть дисциплина определенная, и он должен, то есть каждый день, например, ну не каждый день, ладно, а оставлять свой бюджет. То есть хоть в голове, хоть в Excel, да? Да. Yeah. Mm -hmm. это,
1: это, это must have, да. Да,
0: этому учит наша жизнь. А вот смотрите, со временем это, это все меняется, да, например, мы знаем, что ты вышла замуж, uh -huh. и вот как со временем это поменялось? Изменились ли твои, например, вот
2: хотелки. Хотелки
0: или вот. Как ты, например, бюджетировала до этого, а как сейчас? То есть сейчас уже ты с мужем там на продукты уже больше уходит или все как это там общие деньги-деньги? Ну
1: скажу, скажу сразу типа сама логика бюджет, ну типа планирования бюджета она осталась такой же, только статьи расходов они поменялись, конечно. То есть сейчас я уже не за одного человека, не за себя только, за семью веду бюджет поэтому у меня уже расходы такие другого масштаба. У меня и сбережения другого масштаба, скажем так. Когда я была студенткой, да, я, конечно, задумывалась о своем будущем, там, копила уже ССБ и так далее, но все равно я вот честно признаюсь, не было такого, что, типа, я прям сильно старалась за свое будущее, да? я делала то, что просто, я думала, нужно делать. А сейчас я вот уже, у меня есть пятилетний план, у меня есть десятилетний план, двадцатилетний план, как кем я себя вижу в финансовом плане. И вот, чтобы достичь до этих целей, я вот это вот разбила уже на маленькие-маленькие финансовые цели там за год, за полгода, за месяц, да, скажем так. И каждый, каждый раз я вот, вот это вот веду, там, обратно обнуляю, апгрейдю и, и так далее. И, так что shift был большой, потому что статьи расходов, они поменялись абсолютно раньше, например, когда я была студенткой, ну, я могла иногда себя, скажем так, похвалить там какой-то брендовой сумочкой, да, там лишним походом в спа и так далее, потому что я работала, я зарабатывала, в принципе, хорошо. И тогда я думала, типа, ну, если не сейчас, то когда?
0: Угу.
1: Потом я вышла замуж, но, в принципе, в этом плане, наверное, сейчас я химай если угу. честно, на такие вещи, которые, Жалко, в принципе, да? да, в будущем мне и моему мужу какой-то Аутпут не приносят. Сейчас я не могу просто там, хотя и зарабатываю я хорошо, я не могу просто там пойти и купить там что-то там, там, телефон даже тупо, например, я не, не куплю. Я с восьмым Айфоном уже там сколько лет хожу, не могу просто пойти в телефон, потому что я понимаю, что вот эти там 500 тысяч тенге я оберну в будущем во столько-то, и это будет для нашей семьи более полезно. Поэтому, да. Ответственности прибавилась, эти расходов изменились, и планы, конечно, совсем изменились, и, то есть, и масштабы вообще бюджеты тоже. Но
2: логика остается та же самая. Угу. Там тратить меньше, чем зарабатываешь. Да. Это просто вот основа основ. И, как, и этот, чтобы сейвингс были какие-то. Да. Это точно.
0: Мы также читали твой пост в Инстаграме про то, например, как уже откладывать деньги на, на жилье, да, на депозиты, на вот на ипотеку, то есть со студенческих времен, да, вот, и как вы, например, к этому пришли с Айбаром, вот можешь рассказать свою историю, то есть понравилась ли ему эта идея, был ли он в шоке от тебя?
2: Ну, не сбежал. Ну, это
1: была интересная история. Смотрите, я вообще зарабатываю с фаундэшн. Более-менее стабилизировался у меня доход, когда я уже понимала, что минимально я заработаю по-любому за месяц только-то, это было только во втором-третьем курсе. Второй курс я уже полностью изучала тему же ССБ, полностью все азы, чтобы быть абсолютно ответственной, ответственной за свое решение, потом, если я начну копить. И уже на третьем курсе, когда у меня был более-менее стабильный доход, когда я видела, что и парень мой зарабатывает, вот подумала. Тогда на третьем курсе нам уже с Айбаром было два года, мы с первого курса вместе. Нам было два года, и я вот подумала, ну, вроде все серьезно идет, а, Кажется... Я хочу за этого человека замуж. То есть хочу с этим человеком семью, семью построить да, в будущем. Как вообще мое замужество будет выглядеть, когда я выйду замуж? Что меня ждет? Я вот села и подумала сама по себе просто вот в одиночку. Квартиры нет. Mm. Все его родственники, они живут в Шимкенте. Ну, не в самом Шимкенте, а в районе. Свою будущее я там не видела. А свою работу, будущую, свою профессию я видела только тут, в Астане а за душой ничего, и я тогда подумала, я как человек, я могу же себе планки поставить, да, то есть я могу поставить планку на минимальное, что я могу дозволить. Я, я себе сказала, я не хочу по съемным квартирам скит, скитаться туда-сюда, я хочу сразу свою квартиру. Что для этого нужно сделать, я подумала. Ну, значит, сейчас уже нужно начать копить. Я подошла к Айбару, и я у него спрашивала так прямо, типа, Айбар, вообще, вот, мы уже два года вместе. А какие у тебя вообще планы? Когда ты меня замуж позовешь, Я жду-жду, да. Во время учебы нет, конечно, это мы изначально договорились. Шок-похан да. И я его прямо спросила, вот, какие у тебя вообще планы? Он говорит, вот, я хочу с тобой семью построить в будущем. Я говорю, а как ты вообще видишь семью? Где мы будем жить? На что мы будем жить? Он такой, типа, ну... У него был такой очень по идее разумный ответ, он сказал, ну, басанда мы будем там жалдаптеруга, а потом будем параллельно копить и уже как накопим свою квартиру купим. Я ему говорю, а как мы будем арендовать и параллельно копить? Аренда, mm -hmm. то вы же примерно понимаете, да. сколько да. аренды стоит, да? А никто же нам не, не гарантирует хорошую зарплату сразу после выпуска? Я ему говорю, давай сделаем так, а, чтобы я была уверена в тебе, чтобы у тебя как мужчине прибавилась мотивации как-то уже брать ответственность за свою будущую семью, давай мы сейчас пойдем в ССБ и откроем два отдельных депозита. Они будут никак друг с другом не связаны, мы просто будем каждый, то есть отдельно будем копить на жилье. Неважно, мы расстанемся, не расстанемся, а, даже если расстанемся, у нас у каждого будет свой депозит да. с накоплениями, а если не расстанемся, ты скажешь спасибо, да? Да, а если не расстанемся, то уже, видите, После брака, -брака сочетания можно два депозита, депозита соединить.
0: Я
1: ему вот этот план сказала, он такой, о, Айбар Бажаусов, он же всегда этот хорошую идею он чувствует прям издалека, он сразу вот так вот начал ресерчить, удостоверился, что все нормально, мы вместе пошли уже через несколько дней уже в ССБ в отделение, там менеджер нам посчитала, сколько мы что сколько каждый из нас должен откладывать в свой депозит, чтобы через три года мы могли однокомнатную квартиру уже.
2: Ну, купить. Любовь это вместе ходить в жизнь. хорошо, что у нас есть общага. 20 тысяч тенге. Мастер самамбовс,
0: я мамбовс на лих. По идее,
1: вот когда мы выпустились и вышли вообще с общаги, вот типа into real world, да, скажем, это был это было настолько, знаете, вот прям сняли розовые очки. Жизнь, она настолько жестокая вещь, если честно. И вот тогда мы подумали, вот оказывается, инью, наш университет, он, оказывается, просто души в нас не чает. Он нам mm -hmm. все дал. Yeah. Абсолютно все. Мы жили, как короли и королевы, по идее. И когда вот мы вышли вот into real world, я, для меня это был вообще, вообще шок, если честно. Я еще сразу вышла замуж, и у меня сразу было такое типа все ипотека там нужно же эту ипотеку еще оформлять <laughs> ипотека рассрочки там кредиты работа свадьба там, нет, свадьба куда, бита шар я полтора года выходила замуж наверное и вот это все это было настолько вот нагрузочно за целый год и тем более это был год когда я выпустила еще ковид я вот подумала блин мне универ май честно
0: Саханш давай теперь перейдем к тебе мы также посмотрели изучили твои истории и посты в инстаграмах Mm -hmm. И то, что мы узнали, ты часто, вот ты недавно вот писала о своих трипах, да, о своих поездках там, в Турцию, куда еще в Грузию, да. Вот расскажи, как ты добилась этого? То есть ты еще писала, что ты за свой счет.
2: Да. Yeah. Вот.
0: вот расскажи свою историю. Почему, почему ты решила, как вообще ты решила перейти на такой новый уровень, как самостоятельно поехать yeah. за границу?
2: Вот Агилия сначала говорит, что вот она типа копит на, копила на квартиру, ну, на что-то копила, на квартиру. В основном я копила, как у меня появились первые деньги. Я купила все свои хотелки, я хотела себе новый фотоаппарат и телефон, я их купила, копила-купила. Потом э, все, мне уже из техники ничего не нужно было, я бы могла тратить свои деньги на новые шмотки, на какие-то гулянки. Но я решила взять себе вот уровень повыше mm -hmm. и такая думаю, типа, давай попробую, давай попробую э, не... Тусить не в Астане, а где-то там в Стамбуле. О,
0: другой, да, да? другой уровень.
2: А потом когда так вышло, ш... ну, я работаю в Аламне, я работаю репетитором английского языка, у меня есть стипендия, у меня разные ну, той же источники дохода. Как-то я вот заметила, что все равно я не могу в месяц все растратить. Это надо так транжирить, чтобы в месяц э, все мои э, деньги растратить. Поэтому я решила откладывать откладывала-откладывала, накопила нормальную такую сумму, и потом мы с подружкой моей решили, что мы хотим путешествовать, ну, как бы выйти на новый уровень гулянок. И первое, мы у меня были деньги на билеты, я, я накупила, и потом мы с ней купили билеты в Турцию, в Стамбул, в марте этого года мы слетали туда. Как купила билеты, это уже была дальнейшая мотивация не тратить, не транжирить на всякую фигню, и лучше накопить ä, побольше, как бы экономить тут в Казахстане и транжирить все там, в Стамбуле. Вот в марте этого года я полетела, мы с подружкой моей полетели в Стамбул, там было прямо очень круто, и тогда я почувствовала вкус как бы своих денег. Когда раньше мы ездили с родителями, я все равно, это было по-другому. Я тогда не думала, что вот надо как-то вот платить в отеле, что много денег уходит на транспорт, на сим-карту, на, на, на да просто даже шопинг за границей он все равно другой и до даже до поездки нужно оформлять страховку, нужно э, покупать там вещи, если это э, если едешь на море, на покупать там крем для загара, вот это все тоже это расходы по идее и до я никогда это не осознавала, сейчас я уже примерно это поняла Потом и еще в Стамбуле я потратила не все свои деньги, потому что я решила, что, что типа, если я все потрачу, то я приеду ни с чем как в Казахстан. И я оставила определенную сумму денег, и потом решила на эту сумму, как прилетела, купить билеты на следующий раз, как бы инвестировать на следующую свою поездку. Купила сразу билеты в Грузию, тоже мы с подружками полетели. В августе, в начале, вот я недавно прилетела, вот, и уже у меня был какой-то опыт, что там тоже нужно вести свои расходы, доходы, ну, как бы там как бы, доходов не, нет, расходы во время путешествия, потому что, когда путешествуешь, все уж басной налад там, ага. всякое, видишь, хочется все попробовать, но надо тоже быть, как сказать, осознанной, надо голову не терять. И тоже записывать, тоже держать себя под контролем, потому что, ну, там не замечаешь, как деньги уходят. Просто как, как вода уходит.
0: Еще подарки с Грузии, да? Да.
2: Еще родителям надо что-то привозить родственникам, друзьям. И Алпкельмисен, яд. Нельзя Алпкельмиге. Вот. Наверное, как я к этому пришла, вот просто. Решила повысить свой скейл и, как я говорила уже, сначала экономить на одном, чтобы потратить на другом, чтобы поставить приоритеты, потому что лучше я действительно потрачу там 10 тысяч тенге в Грузии, да, в Батуми покушаю, чем в Астане потрачу там на, на 5 поездок на такси, например.
0: Сколько вам денег нужно для полного счастья? То есть, мне кажется, вы уже определились со своими стандартами. Да? То есть, в месяц там, вы тратите вот, вот сколько-то тысяч на это, сколько-то на это, расходы вот туда. Вот, для полного счастья. Сколько, получается, вам нужно?
1: Тогда давайте я скажу по масштабу семейного бюджета, потому что, ага. видите же, бюджет общий, поэтому я не могу отдельно свои расходы вот так сегрегировать. На семью мы с мужем... Чтобы я жила абсолютно комфортно, мы должны зарабатывать как минимум 2 миллиона тенге в месяц. Вот это я вот посчитала. Это учитывая то, что я нынешние стандарты не сильно меняю, то есть я не живу, капец хорошо сейчас. Это просто я очень много откладываю, и чтобы в 35 я уже вышла на пенсию. Mm -hmm. У меня такой план. Я не хочу до 60 работать. Мы сейчас копим так, мы сейчас вообще там, наверное, только 20% от зарплаты видим. Реально, вот, глазами юзаем, да, грубо говоря. Все остальное у нас на будущее уходит. Потому что мы хотим в 35 на 30.
2: Это очень-очень круто.
0: Очень удобно. Да. Ну, у вас будет время попутешествовать. Сейчас работать, работать, а потом уже а будете
1: отдыхать. У нас такой план. Советую почитать книжку «Сам себе финансист» от Анастасии Тарасовой. Я еще в Инстаграме ну, публиковала. Он дает очень такой basic knowledge, типа как эм, личные финансы для чайников. Mm -hmm. Там вообще все очень понятно. Она такая маленькая книжка, но там очень много полезности. нет нету воды абсолютно. А ориентирована на русскую аудиторию. но ну, у нас же металлитек немного схожий по любому mm -hmm. так что и для нас он подойдет. Так что почитайте просто на досуге. Очень классная книжка. Она просто в голове по полочкам очень много раскидает. И про пенсию, и про квартиру, и про дальнейшие планы, и так далее, и про долги, и про кредиты, вот это все кл классно раскидывает. Так что если будет, будет время, гляньте. Uh -huh.
0: Хорошо. Мне кажется, нас наш выпуск подходит к концу. Я бы хотел сделать такое мини-заключение, то есть чтобы каждый из нас сейчас сказал самое важное, то есть то, что вы поняли, и то, что вы хотите сказать нашим зрителям. Окей, uh -huh.
1: okay, давайте я начну. Um, в заключении хочу сказать то, что... Um, за ваше будущее ответственны только вы. Никто вам ничего не обязан по жизни. Вы только сам, сами себя обязаны, всем. Так что начните уже сейчас думать о себе в будущем, но не во вред себе настоящему. И если вы не можете сейчас сами, то обратитесь к а, уже, знаете, типа к консультантам, к там, репетиторам и так далее. Потому что сейчас, потратив один раз такую мелкую сумму, вы возможно сэкономите в будущем там Стами, так что вот
2: заключение мы вначале я думала, что я более менее финансово грамотная, но рядом с Агерими я почислась <свеч> таким чайником. <свеч> я просто чуть взрослее, поэтому, <свеч> мне да, наверное, да. кстати, да, это очень, наверное, сквозь вот весь подкаст было видно, была видна разница в опыте, в опыте потому что Агирим все-таки уже универ закончила, работает замужем. А мы-то эти щеглы, да. мы-то еще балмуз мы мы все еще в универе и у нас все равно другие взгляды, наверное. Вот мы зак... еще в
0: нашей зоне комфорта живем. Да, вот. да. Когда вот покинем, как ты глаза откроем, развечки? Будем снизим, в шоке. Да.
2: Наверное, в заключение хочу сказать, что э, дорогие студенты, дорогие вообще все, будьте аккуратны, всегда в своих финансах всегда все планируйте. Может, вначале это будет сложно, особенно вот для взрослого поколения, наверное. Они же не привыкли это делать. Но и, и взрослые, вот, Естественно, наши родители, они такое не делают, и нас тоже этому не учат. Так что это как-то надо самим вырабатывать, видеть. И, и Получается, вы должны сами это как-то в себе развивать. развивать, да, научить себя быть дисциплинированным. И... Всегда зарабатывайте, ой, всегда зарабатывайте больше, тратьте меньше, и экономьте на одном, что потратить на другом. <laughs> как говорила, вот сначала говорю, мне кажется, это мой девиз по жизни. Но не в вразвез здоровья. Да. Здоровье, и, себе, и, и себе, и психологическому здоровью, и физическому здоровью.
0: Хорометты Дармандар. Бернер Сидиеш Хашан Тохтаман Сдар. Бернер Сидиеш Хашан Тохтаман Сдар. Бернер Сидиеш Хашан Тохтаман Сдар. Бернер Сидиеш Хашан 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 Сдар. Бернер Сидиеш Ешь хашан да айлда манздар.